0: Стратегия. Стратегия. Санный шафран. Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера России Регру. Алексей, здравствуй. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. смс короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber plus 7903-170-6363. Сюда можно бесплатно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести ФМ плюс». Можно набрать латиницей в одно слово, и вы найдете. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Шафран» по-русски. Можно набрать и найти его. Коронавирус продолжает будоражить умы. И ну, действительно люди беспокоятся. Это факт. Не безосновательно, хотя порою паника превышает все возможные масштабы, и с этим, безусловно, надо бороться. Я считаю, очень правильно предпринимает и Роскомнадзор, в частности, меры по борьбе с вбросами и фейками. Я считаю, эту работу надо продолжить, она должна быть последовательной и систематической. Ну, кстати говоря, у нас вообще не такие серьезные последствия для тех, кто распространяет фейки. В Китае он вообще смертная казнь <laughs> за распространение панических настроений. Так что у нас мы по-прежнему мы утверждаемся в мысли о том, что свобода демократическая страна, но понимаем, надо бдить. Итак, коронавирус, Алексей. Давай с этой темы с тобой начнем. Кратко, наверное, пройдемся, но, тем не менее, в предыдущем часе от коллег наших мы узнали, что США изучают таргетированные меры в экономике по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу. Что он сказал? Я процитирую. «Мы изучаем таргетированные меры, которые обеспечат наибольшую пользу за короткое время. У нас совсем немного времени, чтобы нажать на курок», — это он так сказал, — Позднее он сказал, что последствия вспышки будут, с его точки зрения, кратковременными. Утверждал, мол, и продолжил утверждать, что экономические проблемы будут временными, краткими. Вирус не будет продолжаться вечно и распространяться. Но не исключил, что Белый дом запросит Конгресс о дополнительных мерах. Президент Дональд Трамп в пятницу подписал принятый Конгрессом законопроект о выделении 8 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Внимание, Вопрос. Как коронавирус может повлиять на развитие технологий, изменение географии, удорожание продуктов и так далее? Что мы будем иметь через некоторое время?
1: Хотелось бы нашим слушателям напомнить, или кому-то, может быть, впервые, о термине антихрупкость. Вообще современный мир, он очень связанный, большое количество зависимости между государствами, между компаниями, корпорациями и людьми. И антихрупкость, как профессиональный термин стратегических измышлений, говорит о том, что необходимо предпринимать все необходимые усилия для того, чтобы обеспечить целостность этого мира в существующем глобальном масштабе. И подобные артефакты по большому-то счету это же, конечно же, некое регулярное действие появления новых таких подобных, назовем это зараз и неприятностей для человека. Это совсем не новость, но мы должны достичь при помощи большущего усилия межгосударственного антихрупкости. Потому что сейчас видно, что, конечно, предпринимается большое количество усилий, чтобы остановить распространение этого вируса. Но прежде всего нужно заботиться о том, чтобы связность народов и связность отношений людей не пострадала, потому что огромное количество, как ты абсолютно верно заметила, вот этих фейков, которые со всех сторон поступают, когда с одной стороны вроде бы хочется сказать, но зачем вы это пишете, с другой стороны можно представить себе, что люди, которые пишут, вполне себе сами не разбираются в том, что они пишут. И интернет дает им колоссальную почву для распространения этой информации. Мы имеем сейчас вполне себе явный эффект, который наблюдается всегда абсолютно на любом большом информационном поводе, когда а, действительно информации, которая написана профессиональными источниками, очень мало. И этот эффект он а, многократно повторяется. Профессионалы не могут достучаться до медиа, и потому что их мнение, в общем-то не особо будоражит умы. Для нашего обыкновенного потребителя, который, напомню, любит тизерные различные, использует тизерные мышления и любит тизеры в виде заголовков, гораздо важнее яркий заголовок. Смысл происходящего внутри новости почти никому не интересен. И в одной из передач мы обсуждали тему, что не читайте заголовки новостей, читайте сами новости. И вот антихрупкость как принцип говорит нам о том, что мы должны соблюсти баланс интересов глобального мира, где производство не должно остановиться, где границы должны быть закрыты разумно, где действие государств должно не наносить поражающий эффект на малые группы населения, когда невозможно доставить лекарства, когда невозможно доставить какую-то электронику или снабдить необходимыми ресурсами, когда... Не ведется пропагандистская работа. И здесь, как ты прекрасно понимаешь, все государства мира сильно отстают от эффектов внезапности, которые разрождаются в информационных сообществах. Ни одно государство не умеет работать с этим эффективно. И здесь еще огромное количество труда. Так вот, что я наблюдаю интересного. Все это кажется понятно, Алексей, ты ничего нового не говоришь. Действительно это так. Что интересного? Интересно другое: во-первых, что касается информационного шума. Уже используются технологии, которые этот шум создают, и мы об этом говорили в прошлых передачах, что есть специализированные нейронные сети, которые генерируют в огромном количестве заголовки новостей и сами новости, и потом это уходит в информационное агентство, фактически переписывая, рерайтят то, что происходит в основных лентах новостей или в социальных медиа. При этом не проверяются, это просто специальные роботы, которые рерайтят, ну, то есть пишут за человека. Но э, надо отметить, что существуют уже и антитехнологии, которые позволяют определить, был ли это рерайтинг, был ли этот э, информационный повод создан искусственно, и где его точка распространения. Потому что это ключевой вопрос вообще в принципе в стабильности человечества, определение манипуляторов, которые так или иначе влияют на умы, э, и вполне себе недоброжелательно. И это касается и технологий антифейк, это прям целое направление, Потому что мы тоже говорили это в прошлых передачах, существуют системы подмены видеоизображения, аудио, звука, когда за известного человека его лицом говорит совершенно другие мысли. И это дипфейк так называемый. И уже существуют технологии, которые определяют дипфейки, которые могут сказать, это правдивое видео или неправдивое. Есть технологии, которые определяют то же самое со звуком, что гораздо сложнее на самом деле, потому что меньше признаков. И уже есть технологии, которые определяют внутри социальных сетей, где происходит точка распространения и является ли эта точка правдивой или неправдивой. И подобные штормы информационных сообщений определяются достаточно точно. Но! Так как у нас социальных сетей в мире популярных не очень-то много, все они принадлежат разным государствам и, как следствие, разным, разным, соответственно, группам лиц-интересантов, то каждая социальная сеть сильно охраняет свою территорию. Она не позволяет исследовать процессы, которые проходят на территории социальной сети глубоко, а для машинного обучения это категорически важно. И более того, не позволяет это делать на больших объемах данных извне. Поэтому до тех пор, пока... Не будет отрегулирована эта часть во всех государствах, когда социальные сети, являясь колоссальной силой распространения такой информации, в том числе о таких событиях, как коронавирус, его распространение, должны наблюдаться, я так скажу обществом в этой части, потому что возможности колоссальны. И предупреждение этих манипуляций внутри социальной сети тоже колоссальное, потому что уже есть технологии. Если уже извините, Инстаграм не позволяет публиковать в автоматическом режиме с командой всего 80 человек, вдумайтесь, 80 человек команды Инстаграма.
0: Команды Инстаграма, в принципе, человек. Вот, которые вот, вот
1: все эти во люди, кто вот во всем этом мире занимается технологическим стэком и обслуживанием пользователей, 80 человек. Потрясающе. Да, стоимость, сами знаете, какая, миллиарды долларов. Потрясающе, об этом и речь Все автоматизировано вы не опубликуете в Инстаграме никакую обнаженку, ничего не сможете сделать. Все, все роботы проверяют, все роботы освещают, и если будут какие-то прецеденты с точки зрения жалоб на вас или спамов, тоже все разбирают роботы. И поэтому Инстаграм настолько Он технологичен безумно, но в то же время абсолютно бездушен, потому что там не с кем поговорить. Вы Хотя надо
0: заметить и вспомнить, когда надо, они идеологически не близких блокируют очень легко и. Судя по всему, не роботы в этом участвуют, а решения принимают люди. Но это другое вопрос. Решения всегда
1: принимают люди на сегодняшний день, а дальше роботы исполняют это решение. И тут я с тобой соглашусь в той части, что их система фильтрации крайне эффективна, особенно на близких им языковых всяких паттернах. Это английский язык, это европейские языки, чуть хуже на русском и прекрасно с изображениями. Это первое. То есть дипфейки и любые новостные фейки сейчас могут стать под контроль через какое-то время. И в каждом государстве, безусловно, этим должна заниматься собственная служба. И это большой труд. И огромный вопрос, каким образом смогут государства договориться на уровне межгосударственного общения, чтобы одна крупная социальная сеть не влияла на другую, или это приведет к блокировкам. Вот Нет здесь...
0: никакой цели и достичь этой... Нет, нет цели у государств достичь этой договоренности. Поэтому мы можем легко сделать вывод, договоренность достигнута не будет, потому что мы сегодня сейчас вообще находимся в состоянии информационной третьей мировой, и мы понимаем, что социальные сети, которые там придуманы в Америке, они выполняют и будут выполнять свою особую роль. Но это не имеет отношения к тем теоретическим рассуждениям, которые ты сейчас ведешь. Я просто некоторые дополнения делаю, что мы должны понимать, есть вводные, объективные, которые касаются политической конъюнктуры, и которые всегда будут превалировать над техническими вопросами.
1: Потому что устойчивость бизнеса в любом государстве зависит от законов, которые в этом государстве написаны. И это абсолютно понятная зависимость, каков закон, такое действие корпорации.
0: Условно говоря, скажут в Фейсбуку, там, вы должны в, политике проводить так, в России проводить такую политику, они будут проводить такую политику, будут блокировать то, что должно быть заблокировано с точки зрения американских властей, я только об
1: этом. Если закон будет это предписывать, я уверен, что его исполнит любое, любая корпорация в любой точке мира. Радует только то, что сейчас все государства мира, ну, развитые, я имею в виду, и развивающиеся из первого стана, серьезно задумываются о том, чтобы охранять свою территорию в информационного поля. Раньше этому просто никто не придавал значения, сейчас эти шаги совершаются, и нет никакого абсолютно, на мой взгляд, сопротивления внутри, чтобы это действительно было, потому что такое количество фейков, которое происходит, оно не очень допустимо. Это первый аспект, который я хотел, как бы сделать когерентным с тем, что происходит с коронавирусом. В действительности сейчас это важно, потому что это хороший пример такой вот может быть коммерческой манипуляции, которая происходит с нами, может быть иного рода, но это паника.
0: Тогда я еще небольшое лирическое отступление сделала. Мы сегодня с Марией Захаровой беседовали, и вот мне понравилась эта мысль, которая, с одной стороны, довольно простая, с другой стороны, ее следует сознавать и реанимировать в своем сознании, мы же понимаем, что при всей сложности политической ситуации, геополитической, есть сообщество, скажем, ученых или людей творческих профессией, которая занимается искусством, которая не подвержена во многом стереотипам политическим, да, и они довольно свободно общаются между собой, решая действительно общие гуманитарные вопросы. И, к сожалению, порою политика вмешивается и мешает достигать тех общих решений, которые необходимы в целом человечеству. Но достижение их возможно. И мне кажется, это важно к вопросу о том, о чем мы с тобой говорим. Вообще, реально, если бы стояла задача у человечества глобально побороться с фейками, мы бы смогли легко это сделать.
1: Я с тобой полностью согласен. На сегодня просто существует позиция, что не все вопросы могут разбираться независимо от государственных политиков. вторая вещь, которая точно требует внимания наших радиослушателей, это то, каким образом машинный интеллект пускай это будет примитивное понимание искусственного интеллекта, на самом деле это работа с большими данными, конечно же, и с наукой о данных, позволит нам в будущем вообще, в принципе, бороться с подобными напастями достаточно эффективно. Я приведу пример совсем свежий. От 20 февраля этого года в журнале Cell появилась статья, которая меня лично поразила, потому что я прочитал ее просто от корки до корки. В MIT были разработаны при помощи больших данных и работы с большими данными, без лаборатор, исследований, внимание, новых 9 антибиотиков. Кажется, что что тут такого? У нас тут лекарств же много, да, антибиотиков, наверное, тоже много, но нет, друзья.
0: Я подозреваю, это сделал искусственный интеллект.
1: Это сделал искусственный интеллект. И <связывая> что поражает, друзья, 30 лет, тридцать лет ни одного нового антибиотика человечество не смогло изобрести, все существующие антибиотики становятся менее эффективным с каждым годом. Напомню, что пенициллин, который был изобретен еще в далекие прошлом веке и начал применяться в 40-х годах прошлого века, к 80-м, 90-м в разных точках мира перестал быть эффективным.
0: Потому что резистентность Абсолютно возрастает. Абсолютно
1: верно. И с каждым годом количество людей, у которых возникает резистентность к тем или иным антибиотикам, растет. И по приблизительным значит исследованиям, расчетам к 50-му году 10 10 миллионов человек умирало бы от того, что на них не действовали бы никакие антибиотики из неизвестных. И проблема заключается в том, что для того, чтобы найти новый антибиотик, требуется огромное количество лабораторной работы, которую коллеги из MIT, причем, внимание, это синтез между, симбиоз и синтез знаний между программистами, специалистами в дата Science и искусственном интеллекте и биологами. И они смогли за очень короткое время, всего около года, представьте себе, какая скорость сделать программное решение, которое перебрало 106 миллионов вариантов, из которых выбрало 23 23 варианта, которые действительно могли бы стать антибиотиками. Эти 23 в лабораторных исследованиях проверили за очень короткий срок, и 9 новых антибиотиков, один из которых холицин назвали, может бороться со всеми известными на сегодняшний день проблемными местами в антибиотиках. То есть он покрывает все проблемы. И и там целая плеяда на базе этих размышлений, таких крутых антибиотиков. Это говорит о том, что при помощи машинного обучения, в данном случае используются нейронные сети, и они перебирали 106 миллионов вариантов в различных соревновательных процессах кто из этих вариантов с учетом определенного биологического процесса выигрывает внутри живого организма и все это математическая модель то есть ни одной мыши не пострадала и потом только 23 варианта были протестированы все это говорит о том что человек приблизился действительно приблизился новыми методами когда происходит синергия между классическими науками и современными специалистами в области больших данных эта синергия приводит к потрясающим открытиям, просто потрясающее открытие, которое действительно нас приводит к точке сингулярности, опять возвращаюсь, когда в единицу времени количество открытий больше, чем за все предыдущее время человечества, и пускай эта единица открытий будет десятилетия, то вот мы сейчас находимся в точке сингулярности, которая точно поборола все предыдущие открытия в антибиотиках. Вот эта точка сингулярности для антибиотиков, вот она наступила 20 февраля, момент публикации этой статьи. И что еще хочу отметить, что потрясающая скорость изменений, в том числе в законодательстве, и мы знаем, что в США активно говорят о том, что вакцина против вот этого коронавируса будет выпущена в кратчайшие сроки, просто с какой-то невероятной скоростью до конца этого года. Мы ожидаем, что получится новая вакцина. И кажется, что вроде бы это долго. Надо ждать до конца года для того, чтобы получить вакцину. Ну, я вам скажу, Анна, нет, обычный цикл 7-8 лет. Конечно, да. Наши
0: ученые говорят о том, что в 2021 году они смогут такую вакцину разработать.
1: Радость заключается в том, что современные чипы, которые специализированно созданы для нейронных сетей генеративного типа, соревновательного типа. Это новые процессоры. То есть если обратиться непосредственно к технологической основе, то те процессоры, которыми мы распоряжались и владели до этого времени, до предыдущих лет, они никаким образом не подходили для нейронных сетей и для того, чтобы они могли эффективно работать методом огромного перебора информации и создания ветвей. То сейчас со всех сторон Основные вендоры разрабатывают и вот-вот начнут появляться в огромном объеме именно такие технологические решения процессорные, которые уже есть в современных смартфонах, так называемые биочипы, которые распознают лица, которые распознают изображения, это специализированные решения технологий. И оно будет повсеместным. И что самое важное, я прошу запомнить наших слушателей о том, что это даст прирост в миллионы раз для специализированных вычислений. Мы получим в ближайшие несколько лет в миллионы раз производительные системы, имеется в виду компьютеризированные системы расчета, которые будут адаптированы для нейронных сетей. И это будет действительно прорыв, потому что если, условно говоря, та система, которая была использована в MIT, даже если она считала, несколько месяцев производила вот эти расчеты и генерацию нейронных сетей, то представьте себе, если мы будем иметь буквально через год, это просто прям предикты ближайшего времени, чип, который будет производительней даже в 100 раз, то мы получим этот же эффект за несколько дней. Это ускорит все процессы проработки гипотез, потому что гипотез в умах наших ученых много, надо как-то их проверять. Да? Для этого нужны математические алгоритмы программные мощности и исходные данные. Вот конкретно в случае с антибиотиками исходные данные были в виде 106 миллионов вариаций, а производственные мощности нашлись и умы нашлись тоже. И мне кажется, что это два конкретных примера, каким образом человечество на базе подобного вот страшного, так скажем, события в виде рождения этого коронавируса начинает эффективно бороться с а. с последствиями информационного шума и б. непосредственно с методами разработки новых каких-то технологий, которые нам бы позволили максимально быстро себя ограждать от каких-то проблем. И в обоих вещах используются современные методы математики, современные методы нейронных сетей обучения и, как следствие, в будущем искусственный интеллект. Вот эти вот наблюдения, они очень важны. И, конечно, я спешу всем напомнить, что смартфон – это самое грязное место, которое мы можем только наблюдать вокруг себя, надо поэтому постоянно... Заниматься дезинфекцией. Заниматься дезинфекцией, это абсолютно точно.
0: У нас очень много сообщений приходят на WhatsApp и Viber, SMS-портал. Сообщения, как всегда, разные и умные, и не очень. Но вот, ты знаешь, меня, наверное, даже вот расстраивают такие, когда людям хочется... Кому-то хочется казаться, что он говорит что-то умное, а пишет вот так. Я просто, честно говоря, устала от этого, поэтому зачитаю, друзья. Вы уверены, что подошли к вопросу искусственного интеллекта? Я вас удивлю. Вот так написано. Я вас удивлю, Придется согласиться, что вы создаете по принципу после и, друзья, пределов и не более. Даже непонятно, что человек хотел сказать, но я вот про э, грамотность, я про орфографию, про синтаксис вообще не говорю. Я думаю, боже, господи, сколько же людей у нас стало вот так писать. Мне кажется, еще 10 лет назад Мы писали в целом, если о себе говорить, гораздо грамотнее. Друзья, давайте мы в первую очередь займемся сначала собой, попытаемся свои собственные знания, умения, навыки подтянуть, а потом уже пытаться поправлять кого-то другого. Но это я так, про общие пожелания к нам самим. Сейчас Великий пост, нельзя зло, ничего комментировать, и реагировать. Поэтому я так обращу это в воздух и вовне. С нами Алексей Королюк, сегодня в студии генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России «Регрум». О искусственном интеллекте мы продолжим разговор сразу после новостей. Что у нас в России по этой части? Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Алексей Королюк, сегодня генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России REG.RU. Слушайте, я просто поражаюсь, насколько же наш народ любит критиковать всех, кого не попадет, и всех подряд, и насколько вообще нетерпимы к тому, когда их критикуют или нетерпимые критики в свою сторону. Стоило мне сказать по поводу безграмотности, друзья, вы бы знали, сколько сообщений тут же пришло. Нет бы принять и исправиться, тем самым исправив свои ошибки собственные, повысив свою конкурентоспособность на рынке. Нет, люди сразу же стали оправдываться, защищаться, кучу сообщений совершенно дурацких и нелепых прислали. Пишу с ошибками так, как пишу в машине и на светофоре без очков. Друзья, ну, во-первых, в машине и на светофоре вообще нельзя писать, это не безопасно и по закону запрещено. А во-вторых, тут вот, советую не придавать большого значения ошибкам WhatsApp. Все пользователи знают, WhatsApp сам правит тексты. Без вашего участия часто делают из фраз полный бред. Друзья, когда написано «извините», «удивлю» и в слове «принцип» после «цы», так WhatsApp и искусственный интеллект как раз не правят. Они правят на э, варианты э, грамматически верные. А так пишут люди, которые именно намеренно... э, Собираются именно таким образом слово написать, то есть безграмотное не надо защищаться там, где это безосновательно. Почему вы считаете, что вы можете, последними словами, крыть кого, всех кого угодно, но как только в вашу сторону поступает чуть-чуть немного критики, вы сразу же превращаетесь в морского ежа. Но надо немножко адекватно, мне кажется, существовать в окружающей действительности. Реально, я думаю, если бы я ко всей критике относилась так, где бы я бы сегодня была. Я наоборот благодарна, потому что если критика адекватная по делу, это повышает твою конкурентоспособность. Я не знаю, что я тут решила почитать. Вдруг как-то мне не характерно, но, видимо, накопилось. Итак, мы продолжим нашу беседу. В 2021 году школьники начнут проходить искусственный интеллект, в том смысле, что появится такой предмет в школе. Это СМИ узнали из проекта дорожной карты развития искусственного интеллекта в России. К 2024 году он будет включен в программы в половине школ. Это Россия имеется в виду. А с 2021 года ежегодно будет проводиться Всероссийская Олимпиада по искусственному интеллекту, которая будет предоставлять преференции победителям при поступлении в ВУЗы. Интересная очень новость. И надо думать, и хочется надеяться, что способствует это как-то продвижению нашей страны? Ты
1: знаешь, что я хотел бы отметить, что вообще в технологической сфере важно ставить правильные цели, так как в данном случае это, конечно же, речь об образовании, но но в том числе о технологической цели в виде новаций в большом количестве на территории нашей страны. И, конечно же, большая цель, она должна находиться в неком пределе значения. Это как раз то, о чем писал тот самый слушатель, о котором ты говорила в конце прошлой передачи, его сообщение зачитывая. Слово «предел» очень правильное, и действительно, те вещи, которые я иногда называю, они связаны именно с математическими пределами, с определением математического предела в том или ином аспекте. Почему? Потому что большие прорывы невозможно сделать, если ты не ставишь себе предельную цель, когда ты не ставишь себе цель полета на Луну, а не прыжка на крышу. Это, если говорить, управленческими методами. Каждый раз ты должен себе говорить, я сделаю это, и дальше ставить себе цель, которая была бы в 10, в 100 раз сильнее, чем те цели, которые ставят твои конкуренты или те, которые ставят рядом какие-то люди. И только тогда ты будешь сильнее остальных. И в технологической сфере это категорически важно, потому что здесь огромное поле возможностей, огромное поле событий, которые вероятность которых очень низкая, но при этом достижима. То есть математически кажется, ну какая вероятность была найти новые антибиотики? Она была ничтожная, но их нашли. Из 106 миллионов нашли 9. Это касается огромного количества сфер деятельности. Если ты себе поставил правильную цель, она действительно предельная, то, скорее всего, даже если ты выполнишь ее на малую долю, на маленькую часть, то это будет невероятный скачок для данной отрасли или для данной темы. И всецело поддерживаю вообще историю, связанную с тем, чтобы все граждане Российской Федерации так или иначе были технически подкованными. Это сильно изменит наше общество, как минимум в многих точках болевого напряжения, в мошенничестве, в непонимании, что происходит с развитием общества или технологий. Это все изменит наше понимание и наше отношение к происходящему, что, безусловно сделает нас более актуальными и более современными. И если вот обратиться к вообще образованию в нашей стране, то огромное количество вещей в ближайшее время, я надеюсь, в ближайшее время, будет изменено на основании науки о данных. Мы всегда применяли в образовании некие статистические подходы. Вообще статистика – это действительно важная наука, прошлого столетия, которая сейчас трансформировалась в науку о больших данных. И отличие заключается в том, что человеческий мозг и те методы алгоритмов и компьютеризированных вычислений, которые существовали в прошлом веке, они, к сожалению, не позволяли работать с гигантскими объемами данных. Они не позволяли создавать предикты, более сложные, чем, условно говоря, предикт человека. И поэтому... Фактически человек руководил программой, человек порождал смысл в этой программе и фактически порождал решение. Компьютер только методом перебора его пытался найти. Принципиальная да. разница сегодняшним днем, что человек, создавая программу, не знает, какой результат будет, просто не знает. Он задает, как мы говорим, это black box, это черная коробка, когда ты предполагаешь, что вот если в эту черную коробочку поместить вот эти данные, то что-то найдется, но ты не знаешь, что. Это принципиальное отличие больших данных и статистики. И большие данные, например, в образовании, если взять совсем опять связанную тему с коронавирусом, например, вот у нас есть электронные дневники. Электронными дневниками в России пользуется огромное количество людей. 133 миллиона раз воспользуются электронным дневником школьника москвичи за 2019 год. То есть это огромное количество использования. То при помощи... Банального электронного дневника можно собирать огромное количество больших данных о том, во-первых, посещает ли ребенок или не посещает школу, и от этого можно делать выводы, началась эпидемия или не началась, и делать это в режиме онлайн. Прямо вот начался сегодня учебный день, до 9 утра должны были школьники быть в школе, а нет, их нет в каком-то регионе, в какой-то части, они заболели. И это видно в режиме онлайн. Да, Все это эти очень интересно. И у тебя скорость для принятия решений просто фантастическая. То есть ты раньше бы узнал о том, что началась эпидемия, в лучшем случае на недельной летучке. Сейчас при помощи личного кабинета, который доступен министерствам и доступен всей системе образования, при правильном алгоритме, я не знаю, есть он или нет, но, скорее всего, об этом уже подумали руководящее звено, что ты можешь узнать об эпидемии мгновенно. По крайней мере, точно это можно сделать на основании данных. А ведь можно поиграть с этими данными и узнать о том, какой из учеников, прям персонифицированно какой из учеников, сейчас нуждается в психологической помощи. Потому что он не ходит на какие-то определенные уроки, он не посещает определенные дни. А какому из учеников нужна помощь в семье? Это тоже можно узнать. Причем, опять-таки, основываясь на больших данных, его посещении, его успеваемости, каких-то пометок, которые делают преподаватели. И не говоря уже о непосредственно самой системе образования, которая при определенном желании может получать большое количество данных о том, как происходит образовательный процесс, о том, как действуют преподаватели. И если добавить еще немножко обратной связи от учеников, и обратной связи от, конечно же, родителей, можешь себе представить, какая система ценза может возникнуть. Ведь мы совсем не удивлены тому, что на сервисах исполнителей, таких как ну, кумулятивный сервис, UDU, например, да, или какие-то сайты, которые там, посвящены ремонтам, где всегда оставляют отзывы, есть система отзывов, есть система рейтингов. И на данный момент времени такой системы публичной нету, но к этому все идет, потому что общество в целом основано на социальной идентификации. И если свой чужой в виде интернета говорит о том, что это хороший преподаватель, это хорошая школа, мы же все гоняемся за рейтингами школ, это абсолютная норма для нашей жизни. Найти хорошего преподавателя какого-то языка и на сайте, который рекомендует непосредственно репетиторов, мы все очень хорошо ориентируемся в отзывах и в рейтингах. Для нас это важно. Это социальное информирование. Вот это социальное информирование в том или ином виде, оно точно придет в систему образования. И большие данные в системе образования позволят ввести весь процесс образования гораздо более эффективно. Давайте пофантазируем. Что если в каждой школе, помимо того, что есть электронные дневники, и уже хорошо, что они есть, но появятся камеры на каждом углу? И сейчас, например, МВД внедряет систему распознавания преступников и подозреваемых по их манере поведения, по лицу, ну это как бы мы уже привыкли, по голосу, ну вроде тоже привыкли, но добавились походка и специфическая манера поведения. Какие-то движения тела, которое замечает искусственный интеллект, нейронная сеть, идентифицирует его человека. Так вот, то же самое можно использовать в определенной призме, и это делают уже в Китае. Чтобы вы понимали, это огромная программа в Китае, огромная программа в Японии, специализированных инновационных центров образования, где подобные системы видеонаблюдения с анализом происходящего внутри зала школьного, школьного класса позволяют в режиме онлайн подсказывать преподавателю, кто из учеников не в ресурсе. Кто вывалился из процесса размышления, кто, наоборот, вовлечен, и это в режиме онлайн показывается на мониторе у преподавателя. И если этот преподаватель работает с небольшими группами, конечно же, это тоже важно, то для него эта информация будет очень полезна, потому что если он хочет поддерживать определенное настроение своей группы, он будет это делать более эффективно. Сейчас эти системы Начали использоваться в Сан-Франциско, эти системы начали использоваться в Китае, и я думаю, что повсеместно будут распространены точно так же, как и электронная доска, которая стала сейчас в Москве обыденностью. Казалось бы, еще 10 лет назад мы удивлялись тому, что это появилось в преподавательском классе. И есть большое количество интересных, на мой взгляд, трендов в образовании, которые хотелось бы успеть, вот у нас осталось немного времени, но хотя бы немножко затронуть. Вообще основная история, которую мы с вами прекрасно понимаем, о том, что смартфоны, если их использовать, и вообще электронные гаджеты, если их использовать не по назначению, а для развлечения, то, конечно же, они
0: делают нагрузку на мозг,
1: они не расслабляют мозг.
0: Нет, они вообще разрушают психику прежде всего. И, к сожалению, эта проблема, я не устаю повторять, современности, это бич современности. Что делать с детьми, вообще непонятно в этой ситуации. И я знаю, что эта проблема не только моя и моих друзей, а вообще, в принципе, всех родителей современных. Это наркотик, и дети, к сожалению, просто подсаживаются на него.
1: Абсолютно верно. Здесь нет никакого вопроса, мы это с тобой многократно обсуждали, что есть в том числе психологическая зависимость от того, как, с каким удовольствием ты пользуешься гаджетами. Но если говорить о статистике и исследованиях, то одно и то же самое задание, которое дается студентам, конкретно Реткорский университет США проводил это исследование, одному студенту дают бумагу, книгу и возможность решить при помощи этих источников, второму дают смартфон и возможность неограниченно пользоваться интернетом. И казалось бы, что смартфон давал бы, наверное, преимущество, но нет. Люди отвлекаются, у них состояние потока для решения задачи исчезает, и тратится на 19% больше времени при помощи использования смартфона, и внимание на 22% хуже результата подобного вычисления.
0: Аллилуйя, то наконец-то выпустили это исследование. На
1: на 40%, а то, может, и даже на 50%, если считать с математическим вхождением, получается результат у этой группы хуже. Это большое, действительно, подтверждение, в том числе того, что Лежащий рядом смартфон у любого человека ухудшает его производительность труда на 30%. Такое да исследование тоже было. Не
0: только производительность труда, но и в принципе приводит к деградации, потому что создается ложное ощущение. Мол, зачем все помнить и знать, когда под рукой смартфон гаджет какой-нибудь, и ты в любой ситуации, в любом случае, сможешь найти информацию, которая тебе нужна. Это ведет к полной деградации вообще человечества. Даже... Но мы должны помнить, что истинное преимущество дает фундаментальное образование, качественное, которое у тебя в голове. Мы с тобой на эту
1: тему много спорили. Я сейчас не буду вдаваться в эти споры. Я Помню хотел эти бы споры. нашей аудитории сказать новый, рассказать о новом термине, который появился совсем недавно. Этот термин звучит так. «Номофобия» – это новое слово в нашем лексиконе, которое означает, что действующее название в зависимости от гаджетов, которыми сейчас пользуются народное население всех стран. Как есть, еще раз это слово? зависимость от гаджетов. Угу. И э, интересный артефакт, что чем беднее страна, тем больше пользуются гаджетами и тем выше зависимость.
0: А потому что он дает иллюзию того, что ты в другом мире можешь пребывать.
1: И как раз э, наиболее бедные люди находятся в той самой иллюзии, полностью с тобой согласны, пребывают в другом мире, и они зависимы от этой иллюзии. Затем существует прослойка среднего звена, которые удивительным образом меньше всех страдают от этого, и круче всех страдают предприниматели и люди, работающие на серьезных должностях, потому что они прекращают общаться в живом мире, почти прекращают, потому что полностью сосредоточены на эффективных коммуникациях в виде электронной почты, мессенджерах, и полностью подвластны именно вот этим методам коммуникации, вопреки на человеческому желанию и свойственности общаться на обычные, обычным способом, человеческим голосом. Да? Вот такая действительно существует проблема, ну,
0: которая называется номофобия. С руководителями есть еще один фактор. Информационные технологии позволяют кратно увеличивать количество людей, с которыми ты общаешься в течение дня. А это дает еще другой эффект мезонтропия. Или мезантропия, как правильно когда ты уже не можешь эмоционально физически не в состоянии голосом с кем-то общаться. Ты можешь только в письменном виде какие-то сообщения отправлять и принимать.
1: И это блокировка мозга, которая развита именно при общениях методом текстового сообщения. Очень интересная информация, на мой взгляд, что дети, которые до одного года…
0: Мизантропия, прошу прощения, посмотрел. До правда.
1: одного года работают с гаджетами, они развиваются сильно медленнее. Те дети, которые с двух до пяти лет больше, чем один час взаимодействуют с гаджетами, развиваются сильно медленнее. И причиной этому, казалось бы, что может быть? Сами гаджеты? Но нет. Ученые определили, что принципиальный вопрос физической активности. Как только мы у ребенка забираем физическую активность и даем ему в руки гаджет, он как бы успокаивается, он сидит на месте и пользуется этим гаджетом, он автоматически выключает создание новых нейронных сетей, которые должны возникать у ребенка при взаимодействии контактного взаимодействия с физическим миром.
0: Слушай, ну давай теперь немного отмотаем назад. Какую мысль нам пытались вложить в умы еще не так давно? Да вы что, информационные технологии... Ну ладно, не будем так информационные технологии. Гаджеты, девайсы, они дают такие широчайшие возможности детям, они развивают мышление, они позволяют иначе мыслить, позволяют быть многозадачным и так далее и тому подобное. В итоге, что и требовалось доказать, прошло несколько лет, и мы пришли к изначальному пункту.
1: Важно, не, не, не все гаджеты плохие и не все гаджеты под одну гребенку. Да, но это мы о еда. разумном подходе говорим как сейчас. Ты и можешь сбалансированном то, что совершенно не нужно. взгляде на вещи. А если ты будешь есть и питаться правильно, то эффект от этого будет потрясающий. Верно, И ровно да. то же самое но, касается Но ведь были программ.
0: перегибы, Алексей, нельзя с этим не согласиться. Нас пытались убедить в том, что гаджеты – это просто открытие-открытие, без них невозможно, и что они сейчас все изменят. И, и мысли, дети будут по-другому, гораздо круче у меня они
1: станут. Нет, не станут. Мне кажется, что сейчас происходит революция. Мы с тобой много раз об этом говорили. От нее нельзя отмахнуться, ее нельзя не воспринимать всерьез. Это революция социального характера, когда мы привыкаем к технологиям, которые с нами 24 часа в сутки.
0: Но мы должны научиться иметь с ними дело.
1: Для этого нужен опыт. Для этого нужно образование, для этого нужно заниматься искусственным интеллектом, машинным обучением, в принципе, образовываться по работе с цифровой гигиеной, с работой в интернете всему этому нужно учиться и назвать это фундаментальным образованием нельзя почему я с тобой спорю это фактически сейчас веяние времени но мы как человечество должны научиться с этим работать и если не посвящать этому времени все пускать на самотек то конечно же получится наверное не очень хорошо и сейчас очень важно правильным образом направить все эти новые возможности в создание в творческую креативную функцию человека ради чего собственно он существует на планете для того чтобы все время что-то придумывает новенькое ставить себе предельные цели, да, совершенно недостижимые раньше. И вот что интересно, тоже наблюдение, которое я совсем недавно почерпнул и решил в этой передаче сказать, о том, что нынешнее поколение, возможно, впервые действительно другое за всю историю человечества, и они новый термин цифророждённые. И как раз при помощи вот этого термина можно определять то, что будет происходить с нами. У нас уже есть цифророждённые.
0: Очень интересно. Спасибо большое за этот разговор. Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России REG.RU. Кстати, смешную шутку прислали. Безграмотные люди, как правило, создают самые надежные пароли. Прекрасно. Мне понравилось. Спасибо, Алексей. Спасибо огромное. Всем доброго вечера, друзья. Отличных выходных и женскую половину нашей страны с предстоящим праздником с 8 марта.